0: 绑票下。小伙子回答说：“您放心，就是我那辆破马车，他们一准儿新上了漆，但马却没换，所以我一眼就瞅出来了，错不了。”大徒弟点了点头，双眼紧盯着那杂货店。不一会儿，从店里走出一个瘦子，身后跟着个伙计，把一大包东西搬上了马车。完事后，瘦子偏腿往车前一坐。缰绳一抖，马车就朝南关跑去。大徒弟心中一阵暗喜，立马吩咐小伙子：“跟上去，看他们到底藏在哪里。”小伙子吆着枣红马，隔了几十丈远，不紧不慢地跟了上去。瘦子吆着马车出了南关，绕城墙来到了西门，然后一直顺着通往山西的官道，走了大约二十多里路后，在天擦黑时，终于拐进了离官道不远的。一座寺庙里，大徒弟让小伙子在官道边候着。他下车来到了寺庙前，月光下，只见庙前有十几棵粗壮的松树，树下支着几座石桌和石凳。左侧不远处有一口水井，井台上架着打水的轱辘。寺庙大门紧闭，门楣上写着三个字：“松涛寺”。大徒弟跃上墙头。借着月光观察起了寺内的布局。寺庙不大，前院三间是正殿，东西各两间大小的配殿。其中东边一间厢房亮着灯光。正殿后面是个后院，犄角处有个后门。刚才那辆马车就停在后院里。观察完后，他起身溜下墙，坐着马车返回了通州城。这天晌午，一辆马车从官道上拐过来。停在了松涛寺门前，从车上下来一位六十多岁的老人，身穿绸袍马褂，拄着一根乌黑发亮的紫檀木拐杖，挑车着上前敲响了寺庙门。过了好一阵子，才见一个年轻和尚打开了门，挑车的说：“小师傅，我家老爷去五台山还愿，为表诚意，但凡路上见的寺庙，都要过来烧柱香，顺便再讨碗茶水喝，请您给行个方便。”年轻和尚听后说声“稍等”，关上了庙门。过了一会儿，庙门重新打开后，迎来了一个三十多岁的和尚，自称是寺内的执事，把老爷请了进去。在执事的陪同下，老爷挨着在正殿和两个偏殿上完香后，又颤巍巍的拄着拐杖，嘟嘟嘟的敲打着青石板地面，瞻仰了一遍殿里的十八罗汉，最后在功德箱里捐了香火钱。完事后，执事请老爷在方丈室喝茶。老爷坐定后，捋了捋胡须，问：“师傅，贵寺怎么就你们俩呀？方丈呢？”执事回答说：“我们是个小庙，只有三人。方丈，我和师弟。你来的不巧，方丈前几日去五台山做佛事去了，半个月后才能回来。”两人在方丈室说着话，那腰车的却不老实，在几个大殿里东瞅瞅西望望，像是寻找啥东西。年轻和尚一脸警惕，回来问他在干嘛。腰车的说在找茅厕。年轻和尚便带着他来到了东配殿一侧的茅厕。上完茅厕，腰车的来到方丈室，提醒说：“老爷，时辰不早了，早点赶路吧。”老爷喝完碗中茶，谢过执事的招待后，便离开了松涛寺，上了官道奔西而去。走了几里地后，要车的却忽然调转马车，又顺着原路往东走了。这老爷是李敖成办的。前天夜里，大徒弟回去后，把发现瘦子的事讲了一遍。李敖成由此断定，王掌柜就藏在松涛寺。为稳妥起见。第二天，他让大徒弟扮作香客去松涛寺仔细探查。大徒弟回来后说，寺内只有俩和尚，除了那辆马车外，并没有发现瘦子的藏身之处。李敖成觉得很奇怪，决定亲自去探查一番。他拄着拐杖瞻仰佛像前，探出东配殿地下有明显的空洞声，绑匪和王掌柜十有八九藏在地窖里。离开松涛寺后，姚社的徒弟说：“他发现井口的轱辘重新加固过，上面缠的井绳特粗。”李姚成点了点头，暗道：“出口就在井里。”回到客栈后，张东家的那个下人找上门来，说张东家请李姚成连夜过去一趟。李姚成问有啥事，他小声说了一句，李姚成心中顿时一惊，立马坐着马车直奔朝阳门。第二天后晌，李敖成才回客栈，也不说出啥事来，只长叹了一口气，对大徒弟说：“哎，你去把大伙儿叫过来，咱们先商议怎么救人吧。”第三天晚半晌，一个络腮胡警察骑着高头大马，带着十几号警察来到了松涛寺门前。一个警察边砸庙门边大声叫嚷：“开门！”延青和尚打开门，看到警察吓坏了。各位锦爷，你们这是要干嘛？络腮胡下马走过来，双眼一瞪：“老子来抓一个越狱逃犯乱党，听说就藏在你这破庙里。”延青和尚吓蒙了：“锦爷，庙里就我和师兄两人，你就是借我十个胆子，也不肯藏我乱党呀！”谁知络腮胡却不信，一把推开他：“你说没藏就没藏啊！”说着，他大步闯进了庙里。执事远远瞅着不对劲儿，慌忙迎了过来。几位景爷，我是这里的执事，有啥话、呃、请到方丈室边喝茶边说。他把络腮胡让进了方丈室，让年轻和尚赶紧泡茶。络腮胡端起茶碗，一口喝光后说：“执事和尚，我奉命接纳一个乱党，有人亲眼看见，说躲进了你这庙里。你要是识相，就麻溜的交出来。”执事听后吓了一跳。连忙说：“景景爷，是是谁在瞎说呀？我们怎么敢窝藏乱党呢？”络腮胡勃然大怒：“别敬酒不吃吃罚酒！来人呐，个个给老子瞪大两眼睛，嗯、仔细搜！”只是连忙说：“景爷，佛门禁地，万万不可造次。啊，万一佛祖……”络腮胡哪里听得进去？造次个屁！要是搜出乱党来，你俩就犯了私通乱党的重罪。就是如来佛祖出面也救不了你们。十几号警察立刻把整个寺庙的犄角旮旯仔细搜了一遍，却啥也没搜到。执事擦着额头上的汗说：“景爷，既然没搜到，您看是不是？”不料络腮胡却冷不丁来了一句：“我问你，后院那辆马车是怎么回事啊？”执事愣了一下，慌忙回答说：“呃，是一位居士的。”他把车停在了庙里，和方丈一起去了五台山。络腮胡哦了一声：“哪里的居士？他是干嘛的呀？”只是一下子慌了神：“静爷，我只知道他家住胡各庄，究竟是干嘛的，我也不知道呀。”络腮胡点了点头说：“那老子就信你一回。我说执事和尚啊，我们弟兄追查乱党，折腾一整天，油米未进，早就饿得前胸贴后背了。”哎，能不能给弟兄们弄点饭菜呀、啊？年轻和尚插嘴说：“季爷，您来的真不巧，伙房伙房间没菜了。”络腮胡立马两眼一瞪：“那地窖里总有冬储的大白菜吧？来人呐，去挑几颗清口的，弄一锅白菜炖豆腐吃。”执事一听这话，连忙对年轻和尚说：“啊，对呀、啊，地窖里不是还有大白菜吗？你赶紧下去弄几颗来，然后麻溜的去趟胡各庄。”给景爷弄几块上好的卤水豆腐，年轻和尚连忙应声走了。与此同时，在寺外的井台上守着四五个警察。不一会儿，井台上的轱辘忽然快速转起来，井绳一下子就绷直了。紧接着，从井底下传来一阵窸窣声，很快，一个人顺着井绳爬了上来。当他发现外面有人时，还没来得及叫喊，就被个警察一棍子打晕了。老鹰抓小鸡般提溜了上来。这当儿，从井底下传来一个急促而沉闷的声音：“你倒是快点把绳子放下来，老王掌柜啊！要是被那帮警察发现，咱们就全完完了。”一个警察急忙嗯了一声，摇着轱辘把井绳放了下去，很快就从井里拉上来一个抬筐。筐里坐着个戴墨镜的人，另一个警察把他一棍子敲晕后弄了出来，又把台筐放了下去，就这样折腾了三个来回，先后从井里拉上来仨汉子，上来一个逮一个，最后一股脑压进了方丈室。这帮警察正是李尧成手下的徒弟办的，为首的陆腮胡是大徒弟，大徒弟见到王掌柜后，立马冲执事翻了脸。臭和尚，这几个从井里钻出来的人是怎么回事啊？知识和年轻和尚吓坏了，慌忙扑通跪倒在地上，磕头如捣蒜。井爷是他们四个逼我俩入的伙，说事成后给我们俩分两百大洋。这时，李敖成大步走进方丈室。王掌柜见到他后，双手一拱：“李师傅，又让您费心了，多谢了。”李耀成摆了摆手，让王掌柜去厢房歇会儿，看大徒弟审问四个绑匪。审完后，天刚麻亮，大伙儿押着绑匪赶回京城。李耀成主动问王掌柜：“这四个绑匪是先押到张东家那儿，还是？”王掌柜回答说：“哈、啊，吃一堑长一智，这回就让警局处理吧。”不料李耀成却说：“还是先听听张东家的意思吧。”王掌柜只好同意了。众人下了马车，推开张东家的宅子门口，却被眼前的一幕惊呆了。只见院里白花花的一片，正房上面挂着一个斗大的黑色垫子，下面是一口黑漆漆的棺材，一旁跪着几个披麻戴孝的人。王掌柜愣了一下，随即就大声叫起来：“张东家呀，我去马兰浴室，您身子骨还好好的。”这才刚过去十几天，你怎么说走就走了呢？他边说边扑过去，跪在灵牌前放声大哭起来。大徒弟不解的望着李瑶成，问：“师傅，这到底是怎么回事啊？”李瑶成却说：“啥也甭问了，叫人看管好绑匪，帮着料理完张东家的后事再说吧。”出完兵回来后，王掌柜对李瑶成说：“李师傅。”如今张东家走了，依我看，还是把绑匪送到警局吧，免得夜长梦多呀。李耀成点了点头说：“没问题，但还差一个主谋。”王掌柜愣了一下：“啊，主谋是谁呀、啊？”话音刚落，身穿警服的大徒弟忽然大踏步迈进屋来说：“王掌柜，别揣着明白装糊涂了，主谋就是你。”他手一挥，身后的几个警察立马把王掌柜摁住，铐了起来。王掌柜急眼了，边挣扎边问：“李师傅，您这叫啥事啊？您的大徒弟怎么成了警察呀？”李尧成回答说：“哦，忘了告诉你，他本来就是侦缉队的队长。”大徒弟上前一步说：“王掌柜，你唱的这两出戏，今儿该收场了吧？”王掌柜辩解道。我我没听明白您说的话，这到底是怎么回事啊？大徒弟一声冷笑，问：“哼，王掌柜知道张东家得的是啥病吗？”王掌柜回答说：“听下人讲，是是心痛病发作。”这时，李敖成开口说：“哼，啥心痛病？是被人用慢性毒药害死的。”王掌柜一下子惊呆了：“这张张东家向来没仇家。”谁会害他呀？您听谁说的呀？李姚成回答说：“有没有仇人我不知道，但我知道下毒的人就是你。”听到这里，大徒弟忽然喊了一嗓子：“带进来！”李姚成手下俩徒弟押着瘦子走了进来。大徒弟对瘦子说：“你把绑票的事讲一遍，给王掌柜提个醒儿。”他连忙点点头，讲起了前因后果。两个月前，经人引荐，瘦子认识了王掌柜。王掌柜拿出一千块大洋，要他找几个人办两件事，事成后再另给一千块钱。第一件事就是绑架张东家，在八里庄藏匿时，张东家每天吃的泻火药其实是一种慢性毒药。四人被李尧成逮住后，放走他们的正是王掌柜。第二件事就是王掌柜绑架自个儿，并在半道上杀了车把式。按照计划，张东家拿到催命信后，一准会找李瑶成救票。等王掌柜被救出来时，张东家体内的毒性发作身亡，王掌柜刚好避开嫌疑，最终达到独吞慧真斋的目的。王掌柜听后哈哈大笑：“哈，笑话！你说我是绑票的主谋，有证据吗？”李耀成朗声答道：“有，他拿出绑票四次写的催命信和慧真斋的账本，你自个儿看吧。那是个地痞斗大的字儿，不是一个。这几个催命信和你记账本的字迹一模一样。你还有啥话说吗？”王掌柜一下子张口结舌，答不出来了。被警察押出门时，他不甘心，扭头问：“你是啥时候怀疑我的？”李耀成回答说。张东家病危之际，打发人来接我，在临终前告诉我：“你去马兰玉时，他查账时不但发现短了五万块钱，而且发现崔密信和你的笔记一样。”王掌柜冷笑一声：“哼，甭跟我张口一个张东家，闭口一个张东家，我告诉你，姓张的也不是啥好人，他原本是孙殿英手下的一条狗。”我慈禧木发了昧心财后，才开了惠珍斋，黑吃黑不吃亏。反正我的目的已经达到了。这时，大徒弟忽然亮出了一张银票，你仔细瞅瞅，这是啥呀？王掌柜一下子瞪大了双眼：“你，你从哪儿找到的？”大徒弟微微一笑：“哈，这还不简单，上你家里呀、啊！”王掌柜顿时泄了气，被警察架走了。半个月后，大徒弟来看望李尧成，说：“王掌柜这人真够狠毒的，他在松涛寺时，暗中给那四个地痞也下了药，昨儿全死在了大牢里。哎呀，真是造孽呀！”李尧成也慨然长叹：“哎，人为财死，鸟为食亡，老话说的一点儿也没错呀。”大徒弟又问：“师傅，慧真宅盘出去了吗？”李耀成点了点头，盘出去了，加上差点被王掌柜昧的那五万大洋，按照东家的意思，全捐给了龙泉寺孤儿院。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论，如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。